0: Teď jsem se setkal opakovaně, dokonce několikrát za sebou s výrazem, který dávno znám, ale nikdy jsem o něm vlastně nepřemýšlel. Jenže když se vás teď, pane docente, na něj mohu zeptat, tak jsem o něm přemýšlet začal. A jaký je to výraz? Jsou to krokodílí slzy. Neboli, pokud to tedy mohu definovat, vnějšková neupřímná, ale za to až přehnaně naodiv dávaná lítost nad něčím. Odkud se to rčení o krokodýlých slzách vlastně vzalo? Ty slzy bych ještě pochopil, ale proč krokodýlí? Tahle zvířata přece u nás nežijí. Takže proč si ten, kdo tohle rčení začal užívat, vybral zrovna krokodýla, a ne třeba kočku, psa, a nebo dišu z divokých zvířat, která u nás žila, třeba vlka nebo medvěda? A navíc, co pak krokodíly pláčou? A jestli ano, jak to mohl někdo vědět?
1: Hmm, tak to je najednou moc otázek, pane Rosáku.
0: No ale na všechny potřebujeme odpovědi a vy je určitě znáte, jak já zase znám vás. Tak si něco vyberte a začněte. No tak začněme
1: možná od konce. Krokodíly sice nepláčou v našem slova smyslu, tedy jako projev nějakého duševního hnutí, ale skutečně mají slzné žlázy, stejně jako my lidé, které vyměšují tekutinu. A to zejména tehdy, když krokodíl požírá svou kořist.
0: Aha. Takže to vypadá, že je jim té ubohé kořisti nějakého zvířete nebo nejbože člověka dokonce líto.
1: Ano, ale skutečně to jenom tak vypadá. Protože realita je taková, že to krokodíly, zrovna tak jako jejich blízcí příbuzní kajmani a alligátoři samozřejmě nedělají z nějaké lítosti, ale zcela automaticky. Prostě při přijímání potravy otvírají čelisti tak široce, že to vyvine tlak na slzné žlázy a ty se pak samovolně
0: vyprazdňují. Takže krokodýl opravdu roní slzy, i když to není tedy vůbec lítosti. No, ale to naši předci zřejmě nevěděli a tak si představovali, že krokodýl nejdřív svou oběť zabije a pak roní slzy, když ji žere. Je to tak, pane docente?
1: Je to tak, nebo je to skoro tak, protože to nebyli naši předci, aspoň ne v nějakém užším českém nebo slovanském významu. Slovní obrat o krokodýlích slzách existuje snad ve všech evropských jazycích a používá se v nich už dlouho abychom toto tvrzení nějak doložili. O krokodýlých slzách psal ve svém díle
0: Naturalis Historia už Plinius starší. A to je, jestli se nepletu první století našeho letopočtu, protože Plinius přece zahynul při výbuchu vezvu, který v roce 79 Ano? pohřbil Pompeje. Přesně tak. A už
1: u Plínia najdeme tvrzení, že krokodýl prolévá slzy nad svou obětí. Tehdy to ovšem bylo myšleno zcela vážně.
0: No a kdy se to tedy stalo vlastně pouze tím přirovnáním slovním obratem, abych tak řekl, od kdy můžeme o krokodýlích slzách hovořit nejen u krokodýlů, ale i u lidí?
1: Jen pár desítek let po Plíniovi, tedy možná i dříve, ale první dochovaný doklad na takové užití máme u Plutarcha, což byl vlastně Plinijův mladší současník. A od nich obou to pak převzala i středověká Evropa. V tom původním, doslovném smyslu o krokodýlech najdeme takové tvrzení například v Mandevilově cestopise, tedy ve středověkém zábavném cestopise, který byl přeložen i do staré češtiny a hodně se četl. Tehdy se krokodílovi ovšem česky říkalo kokodril, tedy s přesmyčkou. Doslova se tam o obyvatelích údolí Nilu říká ti kokodrilové nebo saní činí jim mnoho žalosti.
0: Takže se tam o krokodílech mluví jako o saních, tedy ve smyslu draci? Přesně
1: tak. A v tom druhém, přeneseném smyslu, tedy jako přirovnání nebo alegorie neupřímné lítosti, začal být obrat krokodýlí slzy široce používán poté, co jej ve své sbírce rčení a slovních obratů klasické řečtiny a latiny, která nesla název Adáža, uvedl humanistický učenec Erasmus Rotterdamský. A pak ho samozřejmě používali další. Najdeme ho třeba u Shakespearea, v Jindřichově čtvrtém nebo v Otelovi.
0: Tak teď už víme o tom, jak vznikly krokodílí slzy vlastně všechno. Takže jenom na závěr pro zajímavost. Jak vzniklo samotné slovo krokodíl?
1: Slovo krokodíl jsme převzali z latiny. Ale nebyl to úplně jednoduchý proces, jak jsme už viděli nebo tedy slyšeli v té staročeské větě o kokodrilech. Vezměme to od začátku. Staří řekové se z krokodíly seznámili u Nilu. Což
0: nemuselo být úplně příjemné seznámení. Hmm,
1: to máte asi pravdu, ale v jazyce se to neodrazilo. Protože se první krokodíly, které řekové viděli, vyhřívaly na kamenitých březích Nilu, dostali ve staré řečtině jméno Krokodýlos, které bylo složeno ze slov kroké, česky štěrk, oblásky nebo i písek, a drýlos česky asi tak červ, ale v moderní řečně to slovo znamená i povaleč. No
0: jasně, krokodýly se prostě povalovali na březích nilu. Ano. A proto
1: bylo kombinací slov kroke a drýlos vytvořeno řecké slovo krokodýlos. Jen pro přesnost všimněte si, že v té druhé části služeného slova vypadlo jedno r. A tohle pak převzala klasická latina v podobě krokodýlus. Ve středověké latině došlo ovšem k přesmyčce a z krokodilus se stalo kokodrilus, což pak převzali další jazyky, třeba španělština, v níž podoba kokodrilio existuje dodnes. A také středověká němčina a z ní stará čeština, proto ten kokodril v Mandevilově cestopise. Ovšem renesanční vzdělanci, právě například již zmíněný Erasmus Rotterdamský, se vrátili k té klasické latinské formě slova a proto v dnešní němčině a i češtině máme ve shodě s původním řeckým výrazem slovo krokodýl.
0: Tak, díky za vysvětlení. A jestli pak víte, pane docente, proč je krokodýl podlouhlý a zelený?
1: No, tak to tedy nevím.
0: Protože kdyby byl kulatý a červený, bylo by to rajče.